0: er Info das Interview mit Stefan Bücheler und Professorin Maria Wehreschild von der Uniklinik in Frankfurt. Der Name kommt Ihnen bekannt vor, kann gut sein, denn Frau Wehreschild gehört zu den Ärztinnen, die wir bei hr-info regelmäßig befragen, wenn wir mal wieder wissen wollen, wie die Situation in Hessens Krankenhäusern ist. Derzeit steigt ja die Zahl der an Covid-19 Erkrankten in den Intensiv- und Infektionsabteilungen und der Höchststand von 572 Intensivpatientinnen von Anfang des Jahres könnte bald wieder erreicht werden. Und da interessiert mich, wie Maria Wehreschild die Situation einschätzt, wie ihr Arbeitsalltag gerade ist und wie sie ganz persönlich mit der Belastung, der Krankheit und mit dem Sterben zurechtkommt. Ich will mehr erfahren von ihrer Arbeit und von ihr selber. Jetzt in hr-info das Interview. Frau Wehreschild, wenn Sie mal an Ihre Arbeit in der Uniklinik im Moment denken, welche Begriffe passen da aktuell? Aufregung oder Routine?
1: Routine. Und Déjà-vu passt auch sehr gut im Moment.
0: Ah, okay. Gelassenheit?
1: Ja, auch das eher. Gelassenheit und dazu noch ein wenig Frustration.
0: Hilflosigkeit?
1: Das würde ich gerne weiter äh, aufdröseln. Ich denke, den Patienten gegenüber sind wir deutlich kompetenter als im letzten Jahr noch. Aber der Regulation der eintreffenden Patienten gegenüber sind wir natürlich relativ hilflos ausgeliefert. Also der Zahl der eintreffenden Patienten gegenüber.
0: Also da gibt es so eine gewisse ähm, ja, Hilflosigkeit dagegenüber, dass sie jetzt immer mehr werden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Und wir können natürlich, außer jetzt Interviews wie dieses zu geben und äh, zu versuchen zu beraten, können wir natürlich auch wenig Einfluss auf diese Zahlen
0: nehmen. Gewöhnung?
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich gewöhnt man sich jetzt nicht an die einzelnen Schicksale, so meine ich das jetzt nicht, sondern eher, dass man die Krankheit besser kennt und weiß, oder was man jetzt zu erwarten hat in den nächsten Tagen bei welchen Patienten.
0: Kann man sich eigentlich in Ihrem Job erlauben, ein Stück weit abzustumpfen? Oder andersrum gefragt, kann man das auch ganz verhindern?
1: Auf eine gewisse Art. Muss man sich sicherlich distanzieren von den Patienten, weil es einen sonst emotional zu sehr mitnimmt und man dann die Patienten auch nicht mehr so gut versorgen kann, wenn man sich in jedem Fall zu stark involviert. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir keine Empathie mehr für die Patienten haben, aber man muss sich irgendwo auch
0: abgrenzen
1: für die eigene Gesundheit.
0: Frau Professorin Wehreschild, Sie sind Leiterin der Infektiologie an der Uniklinik in Frankfurt. Das heißt ja, bei Ihnen werden Menschen behandelt, die schwer krank sind, aber noch nicht auf die Intensivstation müssen. Stimmt's?
1: Das ist richtig, ja.
0: Reden wir da derzeit ausschließlich von Covid-19-Patienten oder gibt es bei Ihnen eigentlich auch noch andere?
1: Ja, leider mussten wir die Versorgung der Nicht-Covid-Patienten fast vollständig einstellen. Also wir haben da noch einige Notbetten, aber... Das ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit der Anzahl an Patienten, die wir vor der Pandemie versorgt haben.
0: Ja, weshalb? Wo sind die? Sind die einfach weg?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass einige von diesen Patienten hoffentlich in anderen Häusern versorgt werden. Einige von diesen Patienten, das weiß ich, werden in anderen Abteilungen der Uniklinik versorgt und wir gehen dann dahin, um die mitzubetreuen. Aber ich fürchte auch, dass einige dieser Patienten einfach gar nicht in die Klinik kommen, weil eben die Wege nicht mehr so gut gebahnt sind, weil einfach die Ärztinnen und Ärzte mit anderen Dingen beschäftigt sind und dass hier sicherlich auch ein Versorgungsmangel entstanden ist.
0: Auch an dieser Stelle haben wir ja schon öfter gehört im, im Zusammenhang mit der Pandemie. Also das heißt, Sie sind derzeit fast ausschließlich mit covid 19 Patientinnen befasst. Das heißt aber auch, ähm, auch wenn die noch nicht auf der Intensivstation sind für ihren Arbeitsalltag, nehme ich mal an, wenn Sie zu Ihren Patientinnen hinwollen, dann tragen Sie auch die gleiche Schutzausrüstung, äh, das ist die volle Montur wie auf der Intensivstation, oder?
1: Genau, das ist die gleiche Kleidung, ja.
0: Da stelle ich mir allein das schon unglaublich anstrengend vor, den ganzen Tag in so einer Ausrüstung auf den Beinen zu sein. Was heißt das so rein körperlich? Wie gehen Sie da abends nach Hause? Also
1: ich muss sagen, wir jetzt als Ärzte, für uns ist es, glaube ich, nicht ganz so belastend wie für die Pflegekräfte und auch für die Putzkräfte, die ja wirklich körperliche Arbeit äh, in dieser Ausrüstung verrichten. Ich muss sagen, ich habe mich daran gewöhnt, aber ähm, als Leiterin verbringe ich wahrscheinlich auch am wenigsten Zeit da drin, weil ich natürlich nur zur Visite komme. Und dann machen die Assistenzärztinnen und Ärzte äh, die weitere Arbeit am Patienten. Aber ich glaube, äh, belastend ist es wirklich für die Pflegekräfte viel mehr noch als für uns. Ich glaube, wir Ärzte haben uns da mehr oder weniger dran gewöhnt.
0: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dieser, dieser Betrieb hinter den Masken und zwischen der ganzen Medizintechnik, wir haben vorhin über den Kontakt zu, zu den Patientinnen schon mal geredet, gelingt es da überhaupt noch so einen Kontakt aufzubauen hinter diesen Masken, hinter der Schutzkleidung? Geht das derzeit?
1: Ich finde es halt schwierig, wenn man jemanden öfter visitiert und der uns dann nicht wiedererkennt. Also erkennt dann nicht, ah, ja. das ist der Arzt aus der letzten Visite. Und ähm, dann wird es eben schwierig, äh, diese wichtige Arzt-Patienten-Beziehung aufzubauen, die man ja eben doch braucht, um Vertrauen zu schaffen und ähm, dann auch ein, ein seelisches Wohlbefinden wiederherzustellen und äh, die weitere Planung für den Patienten gemeinsam mit dem Patienten zu machen.
0: Hat ja auch was damit zu tun, Hoffnung zu geben, Vertrauen zu schaffen, haben Sie gerade da schon gesagt. Können, können die Menschen eigentlich Besuch bekommen, die bei Ihnen sind?
1: Nur wenn äh, es wirklich Ausnahmesituationen sind, wenn also jemand im Sterben liegt zum Beispiel.
0: Wie lange sind die Menschen überhaupt im Moment bei Ihnen? Hat das auch was damit zu tun, wer da zu Ihnen kommt, wie alt und wie fit die Menschen sind?
1: Ja, da spielen natürlich viele Faktoren zusammen. Zum einen, ähm, welche Grunderkrankungen haben diese Personen? Haben sie überhaupt eine Grunderkrankung? Und wie schwer ist der Covid-19-Verlauf? Und daraus ergibt sich dann so die Gesamtliegezeit. Und ein ganz wichtiger Faktor ist auch immer, wie geschwächt ist der Patient am Ende der Covid-Erkrankung? Kann er sich dann noch alleine versorgen zu Hause? Oder muss man dann erstmal eine Reha-Klinik organisieren oder vielleicht einen Pflegedienst oder Heimsauerstoff? Das bedingt natürlich auch dann wieder eine längere Liegezeit allein, um diese Dinge zu organisieren. Und auch da sind die Wartezeiten zum Teil sehr lang im Moment.
0: Ich habe gelesen, dass derzeit die, die Menschen länger in den Krankenhäusern bleiben, ähm, in dieser dritten Welle, dass sogar noch welche aus der, aus der letzten Welle sozusagen noch in den Kliniken sind. Können Sie, sich das, können Sie das bei sich auch feststellen?
1: Ja, also es gibt vor allem auf den Intensivstationen ähm, Patienten, die sehr lange beatmet wurden. Das kann dann schon sehr gut sein, dass die seit Weihnachten eben einfach noch da sind. Und wir kriegen natürlich auch irgendwann, wenn es den Patienten auf der Intensivstation besser geht, werden die dann auf unsere Station erstmal verlegt. In der Regel werden die nicht von der Intensivstation nach Hause oder in die Reha verlegt, sondern erstmal zu uns. Und äh, ja, so kommt es, dass auch wir diese Patienten dann noch sehen aus äh, der Weihnachtszeit.
0: Das macht jetzt also auch einen, sagen wir mal, einen erneuten Anstieg der Patientinnenzahlen jetzt dann auch nochmal extra schwierig, nehme ich an. Gell? Ja, man, man
1: startet natürlich auf einem viel höheren Belegungsniveau als nach der ersten Welle, wo man ja schon deutlich weiter unten war, sage ich mal, mit dem Grundrauschen des Belegungsstandes. Und mhm. äh, da sind wir jetzt einfach auf einer viel höheren Fallzahl schon gestartet.
0: Was die Situation schwieriger macht im Moment, ein Jahr Covid-19 heißt ja für Sie auch ein Jahr sozusagen Kampf gegen diese Pandemie. Haben Sie inzwischen eigentlich viel lernen können im Umgang mit der Erkrankung, mit Covid-19? Gibt es Sachen, die Sie ganz anders machen als am Anfang der Pandemie?
1: Mir fällt jetzt gerade nichts ein, was wir ganz anders machen. Aber ich kann definitiv sagen, dass wir ganz viel dazu gelernt haben. Und das kam ja auch in Ihren ersten Fragen, glaube ich, schon durch, dass ich da einfach auch eine große... Routine eingestellt hat, was ähm, die Kenntnis des Krankheitsbildes angeht, des klinischen Krankheitsverlaufes. Und das ist für uns ganz wichtig. Wir können natürlich viel besser die Patienten behandeln, wenn wir eine Vorstellung davon haben, was die nächste Phase der Erkrankung ist. Dann kann man natürlich auch präventiv darauf reagieren. Und medikamentös ist es ja schon so, dass man über das letzte Jahr hinweg einige Erkenntnisse sammeln konnte, Zugegebenermaßen haben wir jetzt noch nicht den großen therapeutischen Durchbruch erreicht, aber einige kleinere Verbesserungen konnte man doch identifizieren.
0: Können Sie ein Beispiel nennen, was Sie anders machen? Gibt es da was?
1: Ähm, ja, zum Beispiel im späteren Verlauf der Erkrankung, wenn es vor allem um die überschießende Immunreaktion äh, geht, und äh, auch eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung vorliegt, dann setzen wir Steroide ein. Und man hat ja auch gelernt, dass die Covid-19-Erkrankung Thrombosen und äh, also über Blutgerinnsel begünstigt. Und da hat man sich ja auch Strategien zurechtgelegt, die eben dieser Gerinnungsneigung entgegenwirken. Das wären jetzt zwei Beispiele.
0: Das heißt, Sie können, können viel tun, aber gehört es eigentlich zu Ihrem Arbeitsalltag auch dazu, dass Sie erleben müssen, dass Sie Menschen einfach nicht helfen können?
1: Ja, natürlich. Leider ähm, geschieht das auch regelmäßig. Und ich möchte behaupten, das liegt dann nicht daran, dass wir nicht alles getan hätten, von dem wir im Moment wüssten, dass es sinnvoll wäre, sondern dass da eben der Krankheitsverlauf so rasant und schwer ist, dass wir mehr in dem Moment nicht tun können.
0: Dass Menschen nicht gesund werden in ihrer Obhut, dass sie sterben, das gehört natürlich zum Beruf des Arztes, der Ärztin dazu. Aber hat das in, in der Pandemiezeiten eine andere Dimension bekommen jetzt für Sie, zum Beispiel persönlich? Ich glaube, für uns auf der Normalstation,
1: wie man das nennt, also wo keine beatmeten Patienten sind, waren das sehr schwer äh, um die Feiertage. Da hatten wir sehr viele Bewohner aus Pflegeheimen und äh, da sind wirklich auch sehr viele verstorben. Das war auch sehr belastend für uns alle. Und ich glaube, im Moment ist es sehr schwer für die Kolleginnen und Kollegen auf den Intensivstationen, wo einfach auch die äh, Mortalitätsraten sehr hoch sind und äh, man jede Woche Tote zu beklagen hat. Und das, das geht einfach nicht spurlos an einem vorüber.
0: Das heißt, das ist jetzt schon eine andere Dimension, dieses Kapitel, dieses Thema, als vor zwei, drei Jahren, oder?
1: Unbedingt. Also, natürlich ist die Mortalitätsrate auf Intensivstationen grundsätzlich höher als auf Normalstationen, aber diese Dimension erreicht das im Regelfall trotzdem nicht.
0: Wir haben es kurz angesprochen, ähm, ein Medikament, was, was heilen könnte. Wie hilfreich wäre das denn für Ihre Arbeit, wenn Sie ein Medikament zur Verfügung hätten, was die Krankheit tatsächlich bekämpfen könnte und nicht nur Symptome lindert?
1: Ja, dann könnten wir natürlich äh, möglicherweise all diese Todesfälle verhindern oder zumindest einen hohen Prozentsatz. Und ähm, wir könnten unsere Intensivbetten auch wieder für die normale Versorgung anderer schwer erkrankter Patienten mehr nutzen.
0: Wäre sehr sinnvoll, wäre sehr hilfreich. Glauben Sie denn, dass wir so ein Medikament in absehbarer Zeit bekommen werden?
1: Ich hoffe das sehr. Also es gibt natürlich im Moment zahlreiche ähm, Kandidaten, die geprüft werden. Ich, ich sehe jetzt noch nichts, was so weit wäre, dass es jetzt kurz vor dem Durchbruch steht. Aber ich, ich bleibe da trotzdem optimistisch, weil einfach noch nie, glaube ich, in der, ja vielleicht in der Geschichte der Menschheit, sich so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um ein Thema gekümmert haben weltweit. Und da, da bleibe ich optimistisch, dass das auch Ergebnisse bringen wird.
0: Also da gibt es ein bisschen Hoffnung, aber wenn wir jetzt mal so im Vergleich zum Impfen und das, das Hoffen auf ein heilendes Medikament, welche Rolle würden Sie sagen, spielt das Impfen da im Vergleich gerade?
1: Das Impfen ist jetzt natürlich das A und O, das ist, das ist da und das funktioniert, das muss umgesetzt werden, das ist ja klar. Wir brauchen aber trotzdem langfristig beides. Es wird ja auch immer Menschen geben, bei denen eine Impfung nicht wirkt zum Beispiel, weil sie ihr Immunsystem keine Antikörper bildet. Und es wird auch immer Menschen geben, die sich nicht impfen lassen wollen. Und mhm. für diese Menschen brauchen wir auch
0: Lösungen. Also man braucht im Prinzip beides, sagt äh, Frau Professorin Wehreschild von der Uniklinik in Frankfurt. Frau Wehreschild, HI-Info, das Interview ist ja die Sendung mit der BOX. Und das ist so eine kleine weiße Kiste mit Deckel, die wir immer etwas reinlegen für unsere Gäste. Eine kleine Interviewüberraschung, wenn man so will. Jetzt sind wir beide ja übers Internet verbunden und sitzen nicht zusammen. Deshalb äh, würde ich für Sie jetzt mal da reingucken. Ist das okay? Ja, klar, geht ja nicht anders. <lacht> geht nicht anders, ne? Warte, machen wir jetzt mal auf hier. Und hier drin liegt eine kleine Spielidee. Aha. Mögen Sie Spiele?
1: Wir sind, meine Familie ist eine leidenschaftliche Spielfamilie, ja.
0: Ah, sehr gut. Also auch so Sachen wie äh, klassisch so Mensch ärger dich nicht oder gerade spielen ja alle Schach, Sie auch?
1: Mm, also Mensch ärger dich nicht ist bei uns nicht sehr beliebt, weil ähm, kind, jüngere Kinder reagieren nicht so gut auf Mensch ärger dich nicht. Manche Leute kennen das vielleicht, das kann zu schlimmen Tobsuchtsanfällen führen. <lacht> ähm, ja. <lacht> Aber, Nicht nur
0: bei Kindern, oder?
1: Genau. Also im Moment versuchen wir eher so Spiele zu spielen, wo man gemeinsam etwas erreichen muss. Ähm, da bleibt dann diese Frustration aus.
0: Sehr gut, sehr pädagogisch. Also wir werden jetzt auch hier keine, keine Partie Fernmensch ärger dich nicht spielen oder Fernschach Das wäre, glaube ich, auch im Radio jetzt nicht so spannend. Wir spielen, ich sehe was, was du nicht siehst, in der Radio Edition. Also wir müssen gegenseitig rausfinden, wo wir gerade sind. Okay, ich fange mal an. Vor mir ist ein silbernes Ding mit Tasten drauf.
1: Sie sind ja im Studio wahrscheinlich, oder? Nee. Ach so. Ah, nee, Sie sind im Homeoffice. Jetzt bin ich dran.
0: <lacht> jetzt bin ich was sehen Sie? Sagen Sie mal was. Äh, ich
1: sehe eine alte Skihütte.
0: Gucken Sie aus dem Fenster?
1: Ich gucke aus dem Fenster, das ist richtig.
0: Okay, ähm, Sie dürfen noch mal einmal raten. Also ich sage Ihnen noch, was ich sehe, was, was Sie nicht sehen. Und das ist ein, eine Kaffeetasse.
1: Ähm, ja, dann sind Sie vielleicht an Ihrem Schreibtisch.
0: Genau, ich bin im Homeoffice. <lacht> War jetzt nicht so schwer. Jetzt müssen Sie mir noch was sagen, damit ich rausfinde, wo Sie gerade stecken.
1: Ähm, diese Skihütte war früher äh, das Trainingszentrum der Skimannschaft von Rheinland-Pfalz. Damals, okay. als es noch mehr Schnee gab.
0: Das heißt, Sie sind gerade in einem Mittelgebirge?
1: Ja, kann man vielleicht so nennen,
0: ja. Mhm. Das heißt, Sie sind nicht in Frankfurt, sind Sie gerade ähm, in Ihrem Ferienhäuschen? Das ist richtig, ja. Okay, das heißt, Sie haben ein, ein paar Tage frei und haben trotzdem äh, mich äh, sozusagen empfangen für das Interview. Das ist sehr nett. Ähm, gelingt es Ihnen denn, wenn Sie da jetzt äh, in Ihrem Fernhäuschen draußen sind, mit Ihrer Familie nehme ich an, sich tatsächlich da rauszunehmen aus dieser bedrohlichen, belastenden Gesamtsituation? Geht das? Ich habe ja zum Glück
1: ein sehr gutes Team. Und wir haben auch unser Team vergrößert über das letzte Jahr hinweg. Und da weiß jeder, was er tun muss. Und da ist es immer wichtig, dass dann jemand auch äh, mal Entscheidungen fällt. Aber ich glaube, die kommen auch eine Weile sehr gut ohne mich zurecht. Natürlich muss man aber auch äh, im Urlaub äh, immer mal wieder die E-Mails checken und man kriegt mal diesen oder jenen Anruf.
0: Nur so eine Interviewanfrage. Genau.
1: Und dann kann man schon mal ein paar Tage frei nehmen wobei ich meine letzten drei Urlaube, das muss man auch sagen, immer verschieben musste oder ausfallen lassen musste. Aber diesmal habe ich gesagt, nein, diese vier Tage, das muss jetzt gehen, weil ich auch denke, dass es jetzt nochmal sehr anstrengend wird. Und wenn man nicht darauf achtet, dass man sich auch mal erholt, dann fällt man vielleicht länger aus und das ist dann ein viel größeres Problem.
0: Ist das dann für Sie wichtig, dass Sie auch so räumlich so einen Abstand kriegen und so eine ganz andere Umgebung haben, also jetzt Wald und, und Natur statt Stadt und so?
1: Für mich ist die Natur ganz wichtig, um wieder neue Energie zu schöpfen. Ich arbeite sehr gerne im Garten und das kann ich hier den ganzen Tag machen. Nein, natürlich nicht den ganzen Tag, meine Kinder wollen natürlich nicht im Garten arbeiten, aber zumindest einen Teil des Tages und das hilft mir sehr, mich ja, zu erholen. Ich
0: glaube, das braucht man ja auch im Moment. Ein Jahr Pandemie, eigentlich hat ja auch keiner mehr Bock auf, auf diese ständige Bedrohung, auf diese Einschränkungen. Haben Sie eigentlich Verständnis dafür, wenn da Menschen auch auf die Straßen gehen und zum Beispiel gegen diese Grundrechtsbeschränkungen demonstrieren? Haben Sie da Verständnis für?
1: Verständnis habe ich dafür natürlich nicht als Wissenschaftlerin so richtig, weil ich, ich glaube, es ist eigentlich, wenn man sich die Fakten anguckt, ziemlich klar, dass äh, bestimmte Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Fallzahlen zu senken. Aber ich fühle mich ratlos und traurig, äh, weil wir diese Menschen offensichtlich nicht erreichen können mit den Informationen, die wir versuchen weiterzugeben.
0: Also das Verständnis hat... Grenzen, höre ich raus. Professorin Maria Wehreschild von der Uniklinik Frankfurt ist hier bei mir in hr-info das Interview. Und wir haben schon eine ganze Menge erfahren von ihrer Arbeit, was sich da bislang getan hat auch und was das alles auch mit ihr macht. Und jetzt würde ich gerne noch so ein bisschen nach vorne schauen. Viele ihrer Kolleginnen, Frau Wehreschild, haben die Warnung schon ausgesprochen. Die Zahl der Menschen, die schwer an Corona erkranken, steigt gerade wieder an. Es könnte schlimmer werden als an Weihnachten, habe ich gelesen, Sehen Sie das auch für Ihr Haus, Frau Wehreschild?
1: Das ist natürlich schwer vorherzusagen, aber ich halte es durchaus für möglich. Und man muss schon sagen, wenn man jetzt Hessen anguckt, dass ähm, die Belegungszahlen sind sehr heterogen. Aber vor allem, was die Intensivkapazitäten angeht, äh, ist in einigen Versorgungsgebieten die Fallzahl von, von Weihnachten schon überschritten. In anderen noch nicht, sodass sich das noch ausgleichen lässt. Aber die Frage ist schon, wie lange lässt sich das noch so ausgleichen, bis dann wieder in allen Versorgungsgebieten die Fallzahlen so hoch sind, dass die Betten knapp sind.
0: Wie sieht es bei Ihnen aus in Ihrem Haus? Da ist es
1: schon jetzt äh, mindestens so voll wie an Weihnachten auf den Intensivstationen. Und äh, in unserem Bereich ist es noch nicht ganz so voll. Aber wir haben schon auch einen deutlichen Anstieg bemerkt über die letzte Woche.
0: Also es wird tatsächlich ernst noch einmal. Worauf kommt es denn aus Ihrer Sicht jetzt an, um zu verhindern, dass es tatsächlich zu so einer richtigen Überlastung kommt?
1: Ja, also zum Glück sind ja jetzt die Hausärzte beim Impfen sehr aktiv, wenn man so die Medien verfolgt, auch die sozialen Medien. Das freut mich wirklich sehr und ein großes Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen. Das ist sicherlich ganz wichtig, aber ich denke, es müssen auch noch äh, wieder stärkere, durchgreifendere Maßnahmen ergriffen werden, um die Fallzahl zu senken.
0: Also sowas wie ein kurzer, harter Lockdown, von dem Kanzlerin Merkel derzeit spricht. Sowas in der Art?
1: Ich kann das ja immer nur aus ärztlicher Sicht äh, betrachten. Für mich äh, wäre jetzt wichtig, äh, eben weitere Maßnahmen einzuführen, weil als Ärztin ist mir wichtig, dass äh, Menschen vor Erkrankungen geschützt werden aber Frau Merkel muss natürlich noch viele andere Aspekte berücksichtigen, sodass das am Ende keine medizinische, sondern eben eine politische Entscheidung ist. Die kann ich jetzt natürlich nicht abnehmen.
0: Nee, das müssen sie auch nicht. Ne? Sie Zum Glück, halt bedenken, genau. <lacht> so
1: meinte ich das auch nicht. Aber <lacht> sie, <lacht> sie muss einfach noch mehr Faktoren bedenken als ich. So wollte ich das sagen.
0: Genau, das ist jetzt ja dann nochmal eine Durststrecke für Künstler, für Hoteliers, für Veranstalter, Restaurantbesitzer, Einzelhändler. Für viele von denen nochmal eine existenzielle Bedrohung. Also gar keine einfache Entscheidung und keine einfache Zeit jetzt nochmal. Haben Sie denn, wenn Sie nochmal auf Ihre ärztliche Sicht schauen, Hoffnung, dass langsam Besserung in Sicht ist?
1: Ja, das kommt jetzt sehr darauf an, was als nächstes geschieht, glaube ich. Aber... Ich habe schon Hoffnung dadurch, dass jetzt das Impfen so in Gang gekommen ist äh, über die letzten Tage, dass es jetzt hoffentlich erstmal die letzte Runde sozusagen ist. Erstmal? Ja, also ich, ich finde, dieses Virus ist wie so eine äh, Netflix-Serie. Immer wenn äh, man gerade denkt, jetzt ist die Staffel zu Ende, dann äh, zaubert es wieder irgendwas Neues aus der Kiste. Und okay. ähm, <lacht> deshalb bin ich so ein bisschen vorsichtig geworden, zu sagen, äh, dass dann definitiv das die letzte Runde ist. Ja? Also wir okay. alle wissen, dass es ja auch äh, Mutationen gibt. Gut, im Moment sieht es so aus, als würden die Impfstoffe auch vor diesen äh, Mutationen weitgehend schützen, aber ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft schauen. Und äh, das ist ja sowieso so. In der Medizin sagt man ja nie, dass etwas definitiv so oder so ist, sondern eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, dann eben so ist, wie man es
0: äh, einschätzt. Kein Grund, aber nicht optimistisch zu sein, oder? Ach nee, grundsätzlich
1: bin ich optimistisch, dass wir das jetzt demnächst in den Griff kriegen.
0: Planen Sie denn für dieses Jahr noch eine Auslandsreise oder bleibt es beim Ferienhäuschen?
1: <lacht> Nein, eine Auslandsreise haben wir nicht geplant, aber irgendwie fehlt mir das auch gerade gar nicht so. Ich freue mich einfach über jeden Tag, den man überhaupt mal äh, Urlaub machen kann. Ist mir nicht so wichtig, wo.
0: Hauptsache ein bisschen raus. Gut, man wird ein bisschen bescheidener, geht mir ehrlich gesagt auch so. Vielen Dank, Maria Wehreschild, Leiterin der Infektiologie an der Uniklinik in Frankfurt. Das war hr-info, das Interview. Und ich bin Stefan Büchler. Und wenn Sie mögen, dieses Gespräch gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, zum Nachhören, auf unserer Seite hr oder in der ARD-Audiothek.